0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers amis, euh, comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour commencer l'année avec vous et sans plus tarder, puisque c'est le jour même de la rentrée dans les écoles et au Collège de France aussi. Vous avez donc tous mes vœux pour 2017, pour une année que j'espère moins accidentée, moins troublée que 2016. Et cela me fait presque regretter le sujet que j'ai choisi. J'ai des remords à exprimer pour commencer. Je voudrais que le Collège de France soit pour vous un asile, un refuge contre l'agitation du monde un lieu amène, ce qu'on appelait un locus amenus dans l'antiquité comme on dit aujourd'hui un safe space dans les universités américaines et pour cela j'aurais dû choisir un sujet plus paisible plus tranquille plus reposant plus consolant des troubles de l'histoire. Et donc ben, je dois commencer par des excuses puisque j'ai choisi un sujet conflictuel. C'est un sujet qui me tient à cœur, que j'avais envisagé dans le passé, que j'avais esquissé à plusieurs reprises au cours des années précédentes et que j'avais jusqu'ici évité ou en tout cas que je n'avais pas euh, pris de front. L'intitulé du cours est donc de la littérature comme sport de combat, euh, c'est-à-dire comme sport et comme combat avec tout ce que ces termes peuvent suggérer. Et peut-être que je n'avais pas prévu qu'il serait autant euh, en phase ou en porte-à-faux avec euh, l'époque. Peut-être que vous pouvez l'envisager comme un vaccin pour vous préserver, pour vous immuniser et pour affronter le monde plus bravement. C'est un sujet que j'avais considéré il y a quelques années lors du cours que j'avais intitulé « La guerre littéraire », mais qui a porté sur la littérature de la Grande Guerre. C'était en 2014 pour le centenaire de 1914 et à ce moment-là, je préparais une anthologie intitulée « La grande guerre des écrivains » qui a été depuis publiée dans la collection Folio. Et donc, je me suis déporté de ce sujet sur la littérature comme guerre puisque ce n'est pas parce que les écrivains sont mobilisés, ce n'est pas quand ils font la guerre au sens propre, hein, lorsqu'ils séjournent dans les tranchées, lorsqu'ils montent à l'assaut, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils guerroient dans les lettres. Et au contraire, on a pu observer que euh, dans ces années-là, euh, la guerre provoquait plutôt le retour à l'ordre. Une sorte d'union sacrée, également en littérature, et en tout cas une trêve entre les anciens et les modernes. Euh, les années de guerre sont celles de l'accalmie, du cessez-le-feu, avant la reprise des hostilités euh, qui a eu lieu au lendemain de la guerre, la Première Guerre mondiale, notamment avec Dada et le surréalisme, et on peut se rappeler du procès de barès en 1921, ou du texte « Un cadavre à la mort d'Anatole France » en 1924. Le temps de la guerre n'est donc pas le plus propice à la guerre littéraire. Et je vous rappelle que cette expression de « guerre littéraire », je l'avais empruntée et je la reprends donc à... Balzac, dans Illusions perdues, euh, texte auquel je ferai assez souvent référence. Donc, en 2014, après avoir introduit ce thème de la vie littéraire comme lutte, combat, conflit, polémique, euh, ce thème avait été largement laissé de côté, mais euh, il m'était resté l'envie d'y revenir. Et l'an dernier, je l'ai retrouvé un peu par hasard, de manière tout à fait imprévue, euh, dans le cours sur les chiffonniers, de la littérature comme chiffonnage, l'an dernier. Et on avait constaté que le chiffonnier était une figure de l'écrivain, écumeur des lettres, avec son crochet qui était une image de la plume de l'écrivain. Je retrouvais encore ces jours-ci, et pour ce cours-ci, une nouvelle analogie entre la plume et le crochet chez Jules Janin. Il avait été question de Jules Janin l'an dernier, il sera de nouveau question de Jules Janin, parfois cette année, qui justement sermonnait Balzac dans un article vengeur, sur les illusions perdues. Il est mis en scène dans les illusions perdues. Et il disait à Balzac, un roman ne se fait pas le crochet à la main, avec une montagne de chiffons ramassés dans toutes les bouts du royaume. Et il concluait avec beaucoup de dédain à l'égard de Balzac, un écrivain n'est pas un chiffonnier, un livre ne se remplit pas comme une hotte. Eh bien, Le cours sur la guerre littéraire, c'est un petit peu la suite du cours sur le chiffonnier. L'an dernier, nous avions rencontré cette analogie du crochet et de la plume, mais également, à la faveur de cette discussion du crochet et de la plume, on avait rencontré l'équivalence de l'épée et du crochet, à de multiples reprises et sur beaucoup des caricatures que je vous ai montrées. Il y a donc une copieuse iconographie et une copieuse littérature jouant sur cette triple équivalence. La plume, l'épée, le crochet. Le crochet, c'est une sorte d'actualisation dérisoire de la vieille métaphore de la plume et de l'épée qui est sous-jacente dans cette allégorie du chiffonnier comme écrivain. Et on avait pu aussi observer, l'an dernier, combien cette analogie ou cette équivalence plume, épée, crochet, était renforcée par l'invention de la plume de fer autour de 1830, lorsqu'on passe de la plume d'oie à la plume d'acier. Je n'y reviens pas, mais c'est pour expliquer pourquoi j'ai décidé de euh, procéder ainsi, après un cours sur les chiffonniers, un cours sur la littérature comme sport de combat. Au fond, il a remotivé euh, l'envie que j'avais de traiter de ce sujet de la guerre littéraire, et euh, c'est ce qui m'a incité à revenir euh, sur cette euh, frustration de 2014, où, euh, parlant des écrivains de la guerre, euh, je ne les avais pas rencontrés euh, tellement belliqueux. Il s'agira donc cette année d'un cours sur la littérature comme sport de combat. Et je pourrais dire, c'est un cours sur cette métaphore de la plume de fer. La métaphore de la plume et de l'épée. image très ancienne, traditionnelle, qui traverse tous les âges et toutes les cultures et qui est très antérieure à la plume industrielle d'acier de 1830. Au fond, cette image de la plume de fer, c'est celle qui sera le noyau de tout secours. Tout secours explorera L'expansion de cette métaphore. C'est cette métaphore qui est à la base du trope de la guerre littéraire. Ainsi, cette métaphore était, sans revenir à la Bible, au Coran, à beaucoup de textes qui jouent sur cette plume acérée. La métaphore de la plume de fer est employée dans un texte bien connu de Ronsard, poème où il se déclare euh, le combattant de la cause royale et catholique. C'est la continuation du discours des misères de ce temps à Catherine de Médicis. « Madame, je serai ou du plomb ou du bois, si mois, que la nature a fait naître, François, au siècle à venir, je ne comptais la peine de l'extrême malheur dont notre France est pleine. Je veux malgré les ans au monde publié, d'une plume de fer sur un papier d'acier, que ses propres enfants l'ont prise et dévêtue et jusque à la mort vilainement battue. Cette image de la plume de fer sur le papier d'acier, c'est donc celle du combat de l'écrivain pour la cause royale et catholique durant les guerre de religion. Mais on la retrouverait chez bien d'autres auteurs, et je n'en cite qu'un, mais nous en rencontrerons bien d'autres au fur et à mesure de ce cours. Voltaire, qui, dans son combat, aussi, écrivait « Notre plume fut la première arme contre la tyrannie et notre épée la seconde. » La plume et l'épée joueront toujours l'une à côté de l'autre. Il est inutile d'accumuler les citations qui vont dans ce sens. Euh, il y en a partout, mais je crois que ce sera le, le fil rouge de ces leçons. Hein. Euh, la plume de l'acier, la plume et l'épée, l'écrivain comme combattant, comme guerroyeur, la littérature comme art martial pourrait-on dire. Alors c'est le sujet que j'ai proposé avant l'été, puisque au Collège de France, on doit toujours dire, euh, avant le mois de juin, avant l'Assemblée des professeurs de juin, euh, le sujet qu'on traitera euh, à la rentrée. Et euh, eh bien, euh, quelques mois ont passé. Je vous ai dit, j'ai des remords d'avoir euh, euh, introduit ce sujet euh, belliqueux. Euh, mais c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ce mot d'Albert Thibaudet, que je cite de mémoire, je n'ai pas été chercher les mots exacts. Il disait quelque chose comme « on croit être original, on est tout juste typique ». Au mieux, on est représentatif du moment, de l'ère du temps. Ainsi, depuis que j'ai donné ce titre, depuis le mois de juin, de la littérature comme sport de combat, j'ai l'impression de retrouver la formule un peu partout. Euh, C'est souvent comme ça, une fois qu'on s'arrête sur une expression, sur un mot, euh, on l'entend et on le lit partout, hein, comme si c'était un tic, euh, une sorte de poncif. D'ailleurs, la métaphore est un peu lâche, hein, je l'avoue. Euh, un sport de combat, euh, c'est l'affrontement euh, entre deux combattants. C'est un duel. Un sport de combat, euh, c'est l'escrime, la boxe, le judo. Et je l'entendrai dans un sens euh, plus large, même s'il sera beaucoup question du duel, comme vous le rappelle euh, cette caricature de Daumier. Bon, mais me semble-t-il, on a là affaire à un lieu commun contemporain. Bon, les lieux communs ont du bon, hein euh, il ne faut pas toujours faire la guerre aux lieux communs, on peut s'y rencontrer. Mais euh, voici quelques occurrences de cette euh, image du sport de combat que euh, j'ai rencontrée à beaucoup de coins de rue depuis que je l'ai choisi euh, pour titre. Et donc euh, là aussi ce sont des, des excuses par lesquelles je vais commencer, c'est une expression assez banale. Après avoir donné ce titre, je suis tombé sur euh, euh, le film de Pierre Bourdieu, intitulé « La sociologie est un sport de combat ». C'est un film documentaire de, de 2001, il y a déjà 15 ans, euh, qui était sur, ou plutôt contre les médias. C'était son combat contre les médias, et c'est un film... Euh, où il décrit son travail de sociologue, de sociologue militant, engagé dans un combat, ce combat contre la presse, la télévision et les médias en général. Ce ne sera pas tout à fait ma perspective. Si la sociologie est un sport de combat, je ne crois pas que la philologie soit un sport de combat. Elle a pu l'être. Elle a pu l'être contre la religion, à la manière de Voltaire, justement. Mais il ne sera pas ici question de notre activité de philologue, comme Bourdieu analysait son activité de sociologue dans ce film. Il ne sera pas question du métier d'historien de la littérature, ni non plus du métier de critique. Encore que le critique littéraire, et on pourra en voir beaucoup d'exemples au XIXe siècle, soit souvent considéré comme un, un combattant. Il sera question de la littérature elle-même, hein, c'est ce que je voudrais essayer d'aborder, l'activité littéraire, l'activité poétique comme combat. Mais c'est aussi un sujet de Bourdieu. C'est le sujet de son livre intitulé « Les règles de l'art » où il décrit ce qu'il appelle le champ littéraire comme un champ de lutte, le champ littéraire et pour Bourdieu, un champ de lutte, et nous aurons à y revenir. Et puis, au cours de l'automne, quand le titre de mon cours a été annoncé sur les affiches du Collège de France, mon ami Pierre Jourde, que j'avais invité Naguère ici, il est venu parler, lorsque le séminaire était intitulé, je crois, « Écrire la vie », Pierre Jourbe m'a envoyé son dernier livre. Enfin, je ne sais pas si c'est son dernier livre, parce qu'il en écrit beaucoup et très vite. Et ce livre est intitulé « La littérature est un sport de combat ». Publié en mars 2015, donc j'aurais peut-être pu être vigilant au mois de juin, mais je ne l'ai pas été. Bon, il emprunte le modèle de Bourdieu. « La sociologie est un sport de combat, la littérature est un sport de combat ». Et ce livre de Pierre Jourde est un recueil d'entretiens à la radio, dans la presse, dans ces médias contre lesquels, précisément, Bourdieu s'emportait. Bon, Pierre Jourde est un battant. On se souvient de son manuel parodique de pastiche, qui s'intitulait Le Jour des Nolos, comme La Garde des Michards, hein, sorte de pamphlet, pamphlet, c'est un pamphlétaire contre la littérature contemporaine, avec des pastiches d'une série d'écrivains qu'il incriminait de la sorte. Hein. Bon, la littérature est un sport de combat sous la plume de Pierre Jourde. Euh, c'est tout un programme. Lui-même est un écrivain bagarreur. Comme il y a des écrivains voyageurs, il y a des écrivains bagarreurs. C'est un critique et un romancier qui se bat. C'est aussi un boxeur. C'est un pamphlétaire. On se souvient de son livre intitulé « La littérature sans estomac », par lequel il avait, je crois, presque commencé au début du XXIe siècle. Bon, je ne crois pas que je sois un boxeur ni un pamphlétaire. Euh, Ce n'est pas tout à fait mon genre. Encore que j'ai le souvenir d'un jour où je me suis battu, juste avant une conférence. C'était euh, sur une plage de Rio de Janeiro contre quelqu'un qui voulait me voler mes sous. Et je suis arrivé pour faire la conférence avec, dans un tel état de... D'excitation que c'est sans doute la meilleure conférence que j'ai faite de ma vie, après, après m'être battu. Euh, bon, il faudrait, faudrait peut-être toujours se battre avant de faire court. Euh, devant vous, je serais plus en forme si je me battais avant de venir devant vous on aura l'occasion de parler des, de la presse du XIXe siècle où il y avait toujours une salle de sport, une salle d'armes à côté de la salle de rédaction et où l'on s'entraînait au combat avant d'écrire des articles qui étaient aussi euh, euh, des formes de combat. Malheureusement, il n'y a pas de salle de sport au Collège de France, donc je ne peux pas euh, me battre avant de venir vous rencontrer. Mais peut-être que le choix même du sujet que j'ai pris cette année montre que je suis plus bagarreur que je ne veux bien l'admettre. Troisième rencontre qu'on m'a signalée il y a quelques semaines, c'est encore le titre d'un de mes collègues du Collège de France. Jacques Bouvresse a publié au mois d'avril avril 2015, pardon, même un an et demi, un ouvrage intitulé, c'est un gros article intitulé « De la philosophie considérée comme un sport ». Évidemment, j'ai été voir ce qu'il soutenait dans ce livre et le point de départ est une image de Paul Valéry. Paul Valéry qui dit dans les cahiers « J'ai regardé littérature et philosophie » comme sport entre guillemets ni voyant d'autres justifications ni d'autres principes de perfectionnement de sacrifice perfectionnement sacrifice sport telles sont philosophie et littérature pour Paul Valéry et on a donc là une dimension à la fois éthique et esthétique dans sa conception de son activité, sans souci de résultat, hein perfectionnement, sacrifice, c'est au fond une gymnastique personnelle. Voilà en quoi, écrit Valérie, je m'intitulerai philosophe sportif. Philosophe sportif. On peut remarquer que Valérie ne renonce pas à. Une sorte de néologisme sportif, c'est un mot nouveau en français. On aurait dit au XIXe siècle « sportsman », philosophe sportif. Selon Bouvresse, par conséquent, et ça c'est Bouvresse que je cite, Valéry aimait voir le philosophe dont le rôle ouvertement assumé du sportif. De l'esprit entraîné et aguerri. Sportif de l'esprit entraîné et aguerri. Euh, Valéry avait l'idée donc du, du littérateur comme d'un danseur ou d'un nageur. Ce sont les exemples qu'il prend, bien plus que des exemples relatifs au sport de combat. Hein euh, c'est l'éthique de la gymnastique. Mais je suis frappé par le mot que choisit Pouvresse. Sans doute. Délibérément. Sportif de l'esprit entraîné et aguerri. Aguerri, c'est-à-dire au sens propre, habitué au péril de la guerre. Endurci accoutumé à mener une vie de combattant avec les fatigues et les dangers que cela entraîne. Vous le voyez, si Valérie décrivait cette activité sportive sans souci de combat, comme une sorte d'éthique et d'esthétique intime, Mouvresse immédiatement nous renvoie au combat à travers cet adjectif entraîné et aguerri. Puis, euh, il y a quelques jours, euh, je lisais dans Le Monde un article ou un entretien, je ne sais plus, avec euh, la philosophe de la dissension, Chantal Mouffe, et son dernier livre intitulé l'illusion du consensus, pour nous rappeler que le conflit est constitutif de la démocratie et de la politique, tandis que la recherche du consensus, l'obsession du consensus, est un danger pour la démocratie. Elle rappelle que la démocratie est fondée sur la dispute depuis les Grecs, depuis la sophistique, la disputatio, le débat, la délibération, la controverse, la polémique, le conflit, sont les ressorts de la démocratie. Et lorsque, dans la recherche du consensus, la dispute est écartée, eh bien, c'est comme s'il n'y avait plus d'alternatives plus et que la politique était sans objet. Chantal Mouffe y voit le moteur des extrémismes et des populismes contemporains. Sans aller jusque-là, il me semble qu'on peut rappeler que la dispute au sens de la sophistique et de la rhétorique, est aussi importante pour la littérature et pour la survie de la littérature que pour la démocratie et pour la politique. Enfin, cinquième rappel pour me dire que je suis dans un lieu commun, en parlant de la littérature comme sport de combat. Il y a quelques jours, j'écoutais la radio et c'était Philippe Solers qui disait, qui décrétait « La littérature est un sport de haut niveau ».« La littérature est un sport de haut niveau ». Bon, il exagérait, peut-être, comme il le fait souvent. C'était une hyperbole. Il n'employait pas le mot « sport de combat », mais « sport de haut niveau ». Mais dans le sport de haut niveau, il y a l'idée d'excellence de, sportive. « Sport de, de haut niveau », ça veut dire sport de compétition, ça veut dire euh, parcours d'excellence et une sorte euh, d'aristocratie sportive. C'est le sport olympique qui est lui-même euh, compétitif, et concurrentiel. Vous le voyez, je croyais avoir un sujet original lorsque je l'ai donné au mois de juin. Eh bien, c'est un sujet très ordinaire. C'est un sujet bateau. C'est un sujet éternel aussi. Je retrouvais ces jours-ci une citation de Fontenelle qui mettait en garde l'apprenti écrivain. Poème adressé à un homme qui allait publier un ouvrage. Dans la lisse où tu vas courir, songe un peu combien tu hasardes, il faut avec courage également t'offrir, et ton front au laurier, et ton nez au nazarde. Dans la lisse où tu vas courir, l'auteur qui allait publier un ouvrage comme dit fontenelle euh, se lance dans la lice c'est-à-dire euh, la carrière l'arène l'espace des tournois l'espace des joutes publier c'est s'exposer dans un combat tel un tournoi. C'est un sujet qui nous rappelle qu'il n'y a pas de littérature sans analogie avec le sport de combat, avec l'émulation, si l'on ne veut pas parler de confrontation et de compétition, le championnat les prix et peut-être aussi euh, les dopages comme dans tous les sports plus il y a de compétition et plus il y a de, do de dopage au XIXe siècle dont nous parlerons grand moment du combat littéraire le dopage c'est le plagiat cette métaphore du sport littéraire, on la retrouve en effet un peu partout. Je la lisais récemment dans une lettre de Barès. C'était dans une thèse récente de quelqu'un qui parlera plus tard dans le séminaire. Lors d'un voyage de Barès en Égypte, en décembre 1907, il se rend au Caire avec une, en bateau avec une série d'invités français. C'est une invitation officielle pour l'inauguration d'Héliopolis. Et il est là avec une bande de collègues et de confrères, journalistes, politiques, écrivains. Et son carnet d'Égypte s'ouvre sur ces mots. Le bateau qui m'emporte porte un certain nombre de confrères qui vont décrire l'Égypte. Voici le grand Jules Huré, qui parcourut et questionna toute l'Amérique et l'Allemagne, Paul Adam, etc. C'est un match professionnel. Match professionnel. Chacun va revenir avec son article sur l'Égypte c'est le jeu de saute-mouton. Et je dois franchir chacun d'eux en leur donnant une claque sur la fesse. Hein Match professionnel, euh, jeu de saute-mouton, claque sur la fesse. Hein, Barès euh, se moque, bien sûr. Il n'y en a pas moins un défi. Il s'agit de faire mieux, euh, de dépasser l'autre, euh, d'aller au résultat. Euh, c'est intéressant parce que cela n'est pas tellement le genre de Barès. Barès euh, ne conçoit pas trop cette vie littéraire comme euh, un combat. Je lis dans les souvenirs de Jacques-Émile Blanche « Barès évita les camaraderies littéraires et politiques ». La camaraderie, c'est le lieu même de ce conflit littéraire. C'est le jeu à ami ennemi. On aura l'occasion d'y revenir. C'est un mot très important dans le combat littéraire, celui de camaraderie. Barès, euh, je crois que, paradoxalement, c'est un écrivain peu belliqueux. Euh, J'ai l'impression qu'il ne s'est pas battu en duel, mais peut-être euh, que je me trompe. On le verra. Presque tous les écrivains du 19e siècle et jusqu'à 1914 se sont battus en duel. C'est inévitable. Barès s'est peu battu ou pas battu, je n'en sais rien. En tout cas, vous le voyez, cette image du, du, chez lui du match professionnel entre écrivains qui vont tous avoir à écrire, c'est la situation de la classe, de la compétition scolaire hein, dans laquelle, en France, on est toujours renvoyé. Peut-être que cette conception de la littérature comme combat, elle est tout spécialement liée à... L'esprit français comme esprit scolaire, avec les tableaux d'honneur, les prix d'excellence, les concours généraux. Il faut décrocher le pompon au manège, et puis ensuite en classe, etc. On a donc une définition de la littérature comme émulation, concurrence. Lutte, concours, rivalité, duel, pugilat, agonistique, l'agonistique comme art des athlètes préparant au jeu public, comme querelle, nombreuses querelles tout au long de cette histoire littéraire, comme bataille, comme controverse. Beaucoup de gens travaillent aujourd'hui sur la notion de controverse. Controverses scientifiques, controverses philosophiques, polémiques, satire, pamphlets, diffamation, insulte, calomnie. Beaucoup de ces termes sont associés à la définition de la littérature comme sport de combat, comme lieu de conflit, comme lieu de violence, ce qui n'exclut pas, bien sûr, une autre vision de la littérature comme apaisement, retraite, consolation, concorde. Et nous aurons aussi à l'explorer, cette autre face du conflit. Néanmoins, c'est sur cette dimension d'antagonisme, de, de dissension, de choc des idées le choc des hommes et des femmes que nous insisterons cette année. On pourrait peut-être aussi parler de la littérature, en pensant d'ailleurs à Bourdieu, comme « négocium ». On associe souvent à la littérature à « locium », le loisir, l'étré, la retraite, le repos. Mais elle a aussi cette dimension de négocium, de, de presse, de remue-ménage. Au fond, ce que Bourdieu appelle le champ littéraire, c'est ce négocium inséparable de la littérature. Voilà donc un sujet qui est immense et qui va au moins des Grecs Jusqu'à ce jour, les épreuves, les jeux de poésie, jusque à nos prix littéraires. Comment l'aborder Comment l'aborder et comment le limiter La pendule qui est en face de moi cette année n'a plus l'air de marcher, alors je, je suis un peu troublé, mais euh, bon. Euh, on pourrait d'abord aborder les, la question, je dirais, de manière transhistorique, peut-être théorique. Question de la violence verbale, des, des mots qui tuent. Et je voudrais revenir à l'anecdote canonique, l'anecdote fondatrice, un instant qui est relative à Archiloque. Archiloch est le premier poète lyrique grec. Il est en même temps le premier poète lyrique et le premier poète satiriste, l'inventeur du vers iambique, comme si toutes ces inventions étaient inséparables. Et je cite l'anecdote d'Archiloque, d'après un livre qui est lui aussi très important pour notre sujet, c'est le livre de l'abbé Iraï intitulé « Querelle littéraire de 1761 ». Querelle littéraire ou mémoire pour servir à l'histoire des révolutions de la République des Lettres depuis Homère jusqu'à nos jours au fond c'est notre sujet décrit par l'abbé Iraï mémoire pour servir à l'histoire des révolutions de la république des lettres depuis Homère jusqu'à nos jours vous voyez que avant Bourdieu l'abbé Iraï a pour projet d'écrire une histoire littéraire sur la base des luttes des conflits des querelles et qu'est-ce qu'il dit D'Archiloque, il dit C'est la rage uniquement qui l'inspira, elle fut sa muse. Le premier poète a pour muse la rage, la haine, la vengeance, tous des mots auxquels nous reviendrons. La vengeance qui s'exerce non seulement sur ses ennemis, mais également lorsqu'il n'a plus d'ennemis, sur ses amis ou sur ses proches, sur sa mère et sur lui-même. Je cite l'abbé Iraï, « Sa querelle avec Licambe Licambe qui est un autre poète, vint de ce que ce dernier, également homme de lettres, mais ennemi de la démence et de l'abus de la poésie, refusa de lui donner sa fille en mariage. » Archiloque croyait être en droit de l'avoir sur ce qu'on la lui avait promise d'abord. Soit qu'il fût amoureux de la fille de Licambe, soit qu'on eût accompagné le refus de termes offensants, il médita quelques vengeance éclatante. Ses armes étaient la satire. Il en fit usage. Il répandit tous les torrents de sa bile. Le père de l'accordé en fut d'abord inondé. Brocard, sarcasme envers Ziambic, fondirent sur lui. L'accordée éprouva le même traitement. Elle se vit diffamée. Les traits lancés contre Licambe et sa fille furent pour eux des coups mortels. On assure qu'ils se pendirent de désespoir. Fondation de la poésie et prototype de ce poète animé par la haine, la vengeance, l'exil, et qui finalement périt de la vengeance. Il fut lui-même tué dans une rixe après avoir été couronné aux Jeux olympiques. Quelle est la leçon qu'en retire l'abbé Iraille Eh bien, c'est que, je cite, « dans tous les âges, chez toutes les nations, où les sciences et les arts ont fleuri », l'esprit de jalousie et de division les a toujours accompagnés. Cette espèce de maladie règne principalement dans les siècles où brillent les grands talents. La maladie coïncide avec la santé. Il y a une corrélation à ses yeux entre la santé des lettres et l'abondance des querelles les querelles sont profitables. Je le cite encore, « Elles peuvent être mises au nombre de ces mots qui produisent quelquefois un grand bien. » Les haines des particuliers servent à l'agrandissement de la République. Les conflits littéraires, dès les Grecs, nous dit, Iraille sont utiles et profitables. La querelle littéraire est quelque chose comme la main invisible de l'économie littéraire, l'équivalent de l'égoïsme dans la fable des abeilles de Mandeville. Les vices privés font la vertu publique. Credo de Mandeville, repris par Adam Smith, qui voit donc un bien dans la recherche égoïste de l'intérêt privé. La querelle, c'est quelque chose comme le remède dans le mal, l'envie, la jalousie, la haine, la rivalité, comme ressort du mouvement littéraire. Et on pourrait renvoyer à de nombreux travaux sur la satire, le pamphlet, la polémique, allant dans le sens de leur utilité, et sans aller jusqu'à jusqu Archiloque, euh, qui tue par les mots. Et peut-être que l'une des raisons de l'actualité de ce sujet... C'est le triomphe dans la culture de ce que l'on appelle la règle du « winner takes all ». Le gagnant rafle tout. Nous sommes dans cette culture qui accroît les inégalités entre les gagnants et les perdants sur ce qu'on appelle un marché où le gagnant emporte tout. C'est le modèle du sport, c'est le modèle de la compétition intellectuelle, c'est le modèle favorisé par les nouvelles technologies, c'est le modèle exploré par exemple par mon collègue Minguer dans son analyse à la fois des arts et de la recherche universitaire. Il y aurait donc beaucoup à dire sur le plan de cette théorie. Mais il y a aussi beaucoup à dire sur différents moments de ce conflit, de la littérature comme conflit et comme combat. Comme je ne peux pas tous les aborder, je me servirai du séminaire pour toucher à un certain nombre d'époques ou de moments l'Antiquité, avec l'invité de la semaine prochaine, la Renaissance, plus tard avec France que l'Estringant, la Révolution, l'entre-deux-guerres, etc. Mais moi-même, ici, je voudrais me fixer parmi toutes ces pistes, tous ces moments, autour d'une période que je connais mieux, d'années que je connais mieux, et ce sera de nouveau le milieu de ce 19e siècle, celui de la Restauration, de la Monarchie de juillet, de la Deuxième République et du Second Empire. C'est donc à partir de ce moment-là que j'essayerai d'explorer euh, ce thème du sport littéraire. Ce moment nous l'avons vu l'an dernier, c'est le moment du chiffon, mais je crois que c'est aussi, et peut-être un peu pour les mêmes raisons, le grand moment de la guerre littéraire. C'est inséparable et c'est lié de la même façon aux vicissitudes de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et donc de l'apparition d'une classe littéraire qui comprend journalistes et écrivains indifféremment. J'ai évoqué le livre de Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire, livre de 1992, où, disais-je, il analyse le champ littéraire comme champ de lutte dans ces années-là. Et de nombreux travaux ont été menés dans la foulée de Bourdieu sur les querelles, les batailles, les haines littéraires de cette période, faisant comme lui de la lutte le ressort du mouvement, de la dynamique littéraire. Je cite Bourdieu, un des passages clé de ces règles de l'art. Le vieillissement des auteurs, des œuvres ou des écoles est tout autre chose que le produit d'un glissement mécanique au passé. Ce n'est pas seulement le temps qui emporte les auteurs. Il s'engendre dans le combat, voilà le terme de combat, entre ceux qui ont fait date et qui luttent pour durer, et ceux qui ne peuvent faire date à leur tour. Bourdieu donne beaucoup de force à cette expression « faire date ». Il y a ceux qui ont fait date et qui veulent durer, et il y a les nouveaux qui arrivent et qui veulent faire date à leur tour, sans renvoyer, et ceux qui ne peuvent faire date à leur tour, sans renvoyer au passé, ceux qui ont intérêt à arrêter le temps, à éterniser l'État présent, entre les dominants qui ont partie lié avec la continuité, l'identité, la reproduction, et les dominés, les nouveaux entrants qui ont intérêt à la discontinuité, à la rupture, à la différence, à la révolution. Autrement dit, on a affaire, selon Bourdieu, à un incessant conflit, à une révolution permanente, caractérisant la modernité et définissant la littérature comme sport de combat. Dans cette cohorte de jeunes aspirants provinciaux montés à Paris, vaguement étudiants en droit, tous ambitieux, mais parmi lesquels il y aura peu d'élus. Au plus profond, on peut voir dans, le, dans la thèse de Bourdieu une analogie avec le livre de, du critique américain Harold Bloom qui porte pour titre « Agone, Agone, le combat towards a theory of revisionism ». Livre de 1982, où il expliquait, lui, la création poétique comme lutte avec les prédécesseurs, avec les ancêtres. L'expression de Bourdieu, c'était faire date. Il faut faire date. L'expression de Harold Bloom, c'est se faire une place. Le nouveau doit se faire une place. Et pour se faire une place, évacuer l'ancien. Harold Blum était l'auteur d'un livre publié une dizaine d'années plus tôt qui s'appelait « The Anxiety of Influence »,« L'angoisse de l'influence ». Et les deux livres sont véritablement les pendants de sa conception de la littérature. À l'angoisse de l'influence, le nouveau répond en chassant l'ancien pour se faire une place à son détriment. C'est donc une vision moderne de la littérature, une vision romantique euh, du monde littéraire que celle-là, où euh, l'imitation et la reproduction ne suffisent plus. Ainsi, c'est autour de ce 19e siècle que je voudrais euh, me concentrer. Quelle sera encore la méthode pour tenter de le faire et quels seront les textes sur lesquels je m'appuierai et que je peux vous recommander de relire. J'ai déjà cité, bien sûr, « Un grand homme de province à Paris », la deuxième partie d'Illusion perdue, qui est un guide dans le milieu littéraire de la restauration. Et jusqu'à la monarchie de Juillet, il se situe en 1821, il est publié en 1839, et il recouvre donc cette période du renouvellement de la littérature. Et puis, bien sûr, quelques textes de Baudelaire avec lesquels je commencerai peut-être la semaine prochaine comme les conseils aux jeunes littérateurs de 1846 qui définissent une stratégie ou une tactique de combat pour faire date ou pour se faire une place. Mais il y aurait aussi bien d'autres textes qui évoquent la vie littéraire comme guerre au XIXe siècle et, par exemple, le roman des Goncourt, Charles de Mailly, qui portait d'abord pour titre, quand il était une pièce de théâtre qui ne s'est jamais jouée, « La guerre des lettres ». Et c'était déjà cette notion-là qui était au centre. Il y aura aussi quelques grandes figures tutélaires. Et je m'aperçois que Presque tous ceux que j'évoquerai ont un point commun. C'est qu'ils ont été en prison au cours de ces années de la restauration de la monarchie de Juillet ou du Second Empire. Et je ferai certainement quelques cours sur la prison des écrivains. Sainte Pélagie, prison où l'on envoyait les condamnés pour délit de presse ou pour délit littéraires. Même ceux qui n'y ont pas été à Sainte-Pélagie, comme Chateaubriand, nous ont rendu visite à un certain nombre de prisonniers. Enfin, un mot de la méthode que je voudrais appliquer dans les leçons qui vont suivre je me suis d'abord dit que peut-être pourrais-je classer les querelles, les disputes, les conflits. Et cet abbé Iraille que j'évoquais il y a un moment pour son livre sur les querelles littéraires propose un classement. Il dit qu'il y a des querelles particulières ou querelles d'auteur à auteur des querelles générales, querelles sur des grands sujets, et enfin des querelles de différents corps. Les querelles particulières, on les comprend, ce sont, dit-il, des combats singuliers, les querelles générales, qu'il compare à des, règles, à des guerres réglées de nation à nation, ben ce sont les querelles, les grandes querelles sur les genres. Et sur les langues, faut-il écrire en français ou en latin Faut-il faire un drame ou une épopée Et enfin, les querelles euh, de corps, ce sont les querelles de partis à partis. Ce sont les querelles d'école, ce sont les querelles de clan, ce sont les querelles sur lesquelles le 19e siècle c'est beaucoup appesanti. Mais je me suis dit que je n'étais pas prêt pour un tel classement, dans ce qu'il pouvait aussi avoir encore d'arbitraire, parce que cette recherche n'est pas aboutie, qu'elle est approximative. Aussi, je suis tenté de procéder par, par figure comme le faisait Roland Barthes, en ouvrant successivement des dossiers dans ce grand dossier de la littérature comme sport de combat. J'ouvrirai donc successivement quelques grands dossiers sans idée de progression et dans un ordre relativement aléatoire et comme dans l'aléatoire, il faut laisser la place à un certain arbitraire, ben je suivrai un vague ordre alphabétique et la semaine prochaine, je traiterai donc des écrivains comme athlètes, avec la lettre A, ce modèle de l'écrivain athlète au 19e siècle, non pas encore sportif, puisque je l'ai dit, Sportif est un mot tardif du XXe siècle. Et même si la pendule ne marche pas trop bien en face de moi, je crois que j'arrive au bout de l'heure et malheureusement, c'est un sujet pour lequel je me suis rendu compte que l'iconographie était beaucoup moins copieuse que pour nos chiffonniers de l'an passé. Je vous montre tout de même une belle gravure de Daumier de 1841 dans l'ouvrage qui s'appelle « Physiologie du poète ». Le poète du XIXe siècle est forcément un dueliste. Nous avions vu quelques images de ce livre l'an dernier, mais c'est beaucoup moins riche pour cette année. Je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de la chaire en vous inscrivant. Je vous laisse cette image pendant euh, que nous faisons la transition. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.